0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 17 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag markerer jeg en aldri så liten milepel, og jeg tänker det er tid for å gjøre opp status. Og det er særlig tre elementer jeg har merket mig. Det første er at du ikke er skvetten med tanke på å fordype deg i lengre episoder, Faktisk er det uten unntak episodene som har lengst spilletid som er mest nedlastet. Det andre er at du fullfører det du har påbegynt. Med hver episode på denne podcasten så følger det en detaljert statistik. Det vil si at jeg kan se om du hører hele episoden, eller velger å hoppe av underveis. Noe som gir en god indikator på vad som interesserer deg mest. Og jeg merker mig at dine vurderinger er sammenfallende med mina. Det tredje jeg med meg er at du forstår engelsk godt, men foretrekker norsk når du lytter til en norsk podcast. Det er summen av disse tre elementene som utgjør det viktigste jeg har å navigere etter i arbeidet med å bygge en plattform som er solid nok for de virkelig interessante samtalene. Og basert på de tre nevnte elementer, har jeg denne uken valgt å gjøre et taktskifte. Denne podcasten rundet 15 000 nedlastinger i forrige uke har i dag det jeg antar er skandinaviske lyttere i ikke mindre enn 28 land. Utfordringen i min ende er at i løpet av de 40 årene jeg har drevet med hest, så har jeg etter fått kontakter over hele verden. Og det begynner å plage mig at det var veldig mange av dem jeg svært gjerne skulle diskutert innholde med, som ikke forstår ett eneste ord av hva jeg sier. Så for å markere min første jubileumsepisode har jeg i dag en engelsk søsterpodcast med titelen «Clan of the Horses». Planen min er videre å gi alle mine norske episoder en engelsk språktrakt i løpet av året og laste dem opp en etter en på den engelske podcasten. Her vil jeg også samle alle mine engelskspråklige intervjuer fremover. Vad får dette å si for dig? Jo, det vil innebære tre ting. For det første får det her etter alt innhold på norsk. For det andre får den en mulighet til å diskutere innholdet med hestfolk fra andre nasjoner. Og for det tredje skal jeg sikre at du ikke går glipp av noe. Du vil få kuratert innhold fra den engelske podcasten på norsk her, samtidig som du selvfølgelig får muligheten til å høre originalen på engelsk hvis du foretrekker det. Og det vil ikke bli slik at den norske versjonen av podcasten blir liggende brakk på noen måte. Jeg vil fortsette å laste opp nye episoder og intervjue norske hestefolk som før. Jeg har også bestemt meg for å foreta et hammerskifte der jeg måtte ville bytte fra Anchor til Acast- dette skal ikke medføre noen merkebare endringer i din ende, hvis du allerede er abonnent. For overgangen er lovet å være helt sømløs, men jeg er jo ikke helt 100% overbevist og må innrømme at jeg krysser fingrene for at det stemmer. Det gjenstår å se. For at dette støntet med to podcaster parallelt ska være forenlig med en fulltidsjobb som producent og utviklingsprodusent i nordisk film, kan det hende at jeg endrer utgivelsestakten litt i en overgangsperiode for å skape den nødvendige rommet jeg trenger for å spille inn de engelske episodene. I verste fall må kortformatene vike i september og oktober, så du må nøye deg med episoder annen hver mandag, men jeg skal prøve å unngå det. Men dersom det er radiostillet herfra neste mandag, så håper jag at du bærer over med meg. Og så til saken. Til det som er hjertet i denne podcasten. till hestene. hestene. Jeg tenkte jeg skulle innlede med en betraktning om hva det får å si for min relasjon til min egen hest at jeg jobber med denne podcasten. Det er en såpass omfattende prosess å gå gjennom så mange lag av min egen erfaring med hester, at jeg merker at hest min responderer. Jeg hadde liten den samme erfaringen når jeg skrev hestenes klan også. Jeg har alltid vært opptatt av at det skal være så liten forskjell mellom liv og lære som mulig. Og når jeg bruker så mye tid på å formulere min reise med hester gjennom 40 år, blir jeg unngåelig også mer bevisst, og mer fokusert. Mer lydhør i mitt møte med hestene, både min og andre hester. Og jeg synes det er veldig interessant at jeg kan merke forskjell i forhold til hvordan de responderer på meg. Jeg tenkte i denne episoden å invitere deg til å sitte på skulderen min mens jeg tilbringer tid med min egen hest. Ikke i sandtid dessverre, for da trenger jeg å ha fokus på plass og begge skuldrene fri, bokstavlig talt. Det er ikke alle som har et forhold til det, men avslappete de skuldre, altså det motsatte av de skuldrene du tar med dig hjem fra en travle vardag, er svært viktig når du kommuniserer med hester, enten det er fra bakken eller fra hestryggen. Å tilbringe tid med hester er for meg å tilhattet seg selv å være i en tidløs modus der all kommunikasjon skjer mellom to kropper som er i direkte eller indirekte kontakt. Den siste uken har jeg to økter med hesten som er egnet til å gi deg et innblikk i hvordan jeg legger opp tiden jeg tilbringer med hesten min. Den første økten kommer i form av bakkearbeid. Det er drev med løslångsjering eller liberty work, eller hva man nå velger å kalle det, når man jobber hesten fra bakken og den ikke har någonting på hodet. Jeg kan godt også jobbe hesten min for hånden, på lange tøyler eller en sjelden gang ved å med to tøyler, men denne spesifikke økten foregikk altså fra bakken uten noen former for utstyr. Det vil si jeg hadde utstyr på under oppvarmingen. Jeg er veldig opptatt av at testen skal ha en varm og forberedt muskulatur før jeg begynner med bakkarbeid, særlig hvis hesten er løs. Og jeg vil ikke ha den oppvarmingen på banen, for jeg har ikke lyst til det rommet som banen representerer. Derfor pleier alltid å leie en tur før jeg starter. Og da har vi en ganske fast rutine, hesten og jeg. Det første vi gjør er å gå til et sted hvor det er en bestemt type leire. Jeg vet ikke hva den leiren inneholder, hva slags mineral for å til, eller hva det dreier seg om. Det eneste jeg vet er at de første fire årene jeg hadde hesten min, så ville han gjerne spise den leiren hver gang vi var på tur. I år har han ikke gjort det. Så var det noe en vare han manglet, så virker det som om det har seg. Det andre stedet jeg går innom er et område hvor det vokser kjæringrock. Særlig litt tidligere på sesongene enn nå, så er det veldig ofte at han ønsker å spise det. Men i år har han heller ikke rørt den. Det er sånne ting som jeg tenker det er interessant å ta med seg når man har hest. Det er å følge litt med på hvordan de ønsker å medicinere eller eh, sørge for ernæring for seg selv, hvis de får velge. Han har også en bekk som han alltid drikker av. Jeg vet ikke om det er smaken på vannet, det at det er i bevegelse, eller det at det bare er kaldt. Men jeg har jo denne da, trepunktsrunden som jeg går innom, hvor det er en runde med leire, en runde med kjæringerokk, og over en bekk. Og denne dagen var han ikke interessert noe av det, men jeg er opptatt av at han skal ha hatt muligheten. Så kanskje du tenker allerede nå at dette ikke høres ut som oppvarming, og da kan jeg mindre om at det betyr at du ikke har senket i skuldrene vi nettopp snakket om. Det blir tidsnokvarmt. Man må bare ta sig tid. Så det jeg gjør er at jeg leier hesten en rund i skogen, og når jeg kommer tilbake til banen, så slipper jeg ham. Og det første han gör da, det er at han, i mangel av bedre ord, han viner. Altså han kommer med et slags semi-vrinsk, og så beiner han av gårde. Og hvis jeg får noe mindre enn det, da er det veldig sjelden at jeg lar den økten vare lenger enn halvannet minutt. Det vil si, den tiden det tar ham å rulle seg i sanden, noe som han elsker, og komme tilbake til porten. Men denne dagen var han på. Han kom sitt vin av begeistering og raste av gårde, nærmest kastet seg ned i sanden og rullet seg så pelsen ble hvit av støv. Det er veldig sjeldent han gidder å riste seg etterpå, så det drysser gjerne hvitt støv fra ham i resten av økten. Så etter rullingen er det altså gjerne rätt opp i maks hastighet. Han spinner gjerne rundt i galopp noen runder på hver hånd, med kjappe vendinger. Det kan være vendinger som er initiert av meg, eller vendinger han tar på egen motor. Han slipper allt løs. Han trenger det. Han er den typen. Og når han er ferdig med det, så søker han kontakt med mig, Eller jeg søker kontakt med ham. Eller vi gjør det samtidig. Det varierer. Det som er viktig, det er at kontaktpunktet mellom oss ligger forankret i bekkene. Bekkene hans og bekkene mitt. Fra min side så innebærer det lavt tyngdepunkt, tilstedeværelse, kontroll på pusten, og at jeg skjalter ut alt annet enn oss to. Han er jo langt på vei der allerede. Så i det jeg kommer ned og legger hverdagen bak mig, hvis jeg ikke har klart det allerede mens vi var i skogen, så er denne kontakten deg nesten umiddelbart. Det er som en sammenkobling, eller en magnet, eller hva man velger å kalle det. Det er vanskelig å beskrive det hvis du ikke har erfart det selv, men hvis du har vært her med en hest på dette punktet jeg snakker om, så vil du med en gang skjønne hva jeg snakker om. For man hänger virkelig sammen. Vi snakker sammen gjennom bekkene og beina, bakbeina i hans tilfelle. Vi finner det punktet der vi er i synk. Han følger meg, eller jeg følger ham først. Det varierer. Etter noen runder spiller ingen rolle lenger. Vi følger begge den andre, og vi er ett. Vi er bare på en enkel ridebane, men når vi har bedt hverandre opp til dans, kunne like gjerne vært eikeparkett, lysekroner og en balsal med våpenskjold og kandelavere eller en grønn lyssning i skogen, der svarttrosten i bjørka står for musiken. Banen finns ikke lenger. Ingenting finnes. Ingenting annet enn kontakten mellom min og hestens kropp. Vi jobber gjerne i tra først. En liten volte, en stor volte. Bytter hånd, gjør holdt. Så bruker vi hele banen Han slipper alt løs, fordi det må til. Straker lopp, gjerne om en bukkesprang, fordi skyver bakfra, blir jo mer enn fremparten hans kan håndtere, før han finner balansen og finner tilbake til diagonalen. Da kan jeg invitere om in igjen, hvis han ikke allerede er der inne av seg selv. Galoppen hans blir fin og rund. Han gjør volten mindre. Eller kanskje er det jeg som gjør det. Det spiller ikke noen rolle lenger. Vi er langt forbi det nå. Jeg gjør mine til å bytte hånd. Tar et lett steg tilbake. Han følger og sjangerer. Etter rent bytte noe han egentlig har slitt litt med å finne ut av, han har litt issues i bakparten. Det ble en delt krysskalopp i begynnelsen, men nå har satt kaloppbyttet som et skudd, og han farer av som et projektil og spinner noen runder igjen, for det kjennes godt ut å være balanse, det kjennes godt ut å være sterk, og det kjennes godt ut å være smidig. Og som alle andre hester liker Vi gjør holt igen jeg roser ham, oppmuntrer ham, skryter av ham i det vi bytter hånd. Han gjør storvolden mindre i trav før jeg foreslår det. Han vil sjansjere og bytter til galopp. Han venter på signalet, men blir litt for ivrig og bukker sig gjennom bytte før han er klar og før jeg har spurt om noe. Jeg svarer må å om helt inn til meg. Roser forsøket. Stryker ham over halsen. Stryker ham av ryggen. Og har hånden hvile på krysset et øyeblikk for å hjelpe ham å kjenne sin egen kropp. Så slipper jeg ham frem igjen. Denne gangen er framparten lett nok. Han bytter ubesværet galopp. Lekende. Enkelt. Når han stopper neste gang, så senker han ryggen et øyeblikk og snøfter som en drage. Han har nettopp kjent på sin egen kraft. Sin egen balanse. Fluktdyrets forsvarsverk. Men der er ingen rovdyr å se. Når han traver frem igjen, er nesebordene fortsatt hvit ut. Stegen er florlette og nakken krom. Han har det godt i kroppen sin. Og han følger meg når jeg setter kurs mot porten. Det er her vi lukker partituret. Samler notene så de ikke ut utover og blåser bort. Det er her. Ikke en takt eller en tone mer en akkurat dette. Jeg tar på grimen og leier ut på et område med kløver og løvetann, som er hans klare favoritt på denne tiden av året, näst etter bringebærblader. I regnestykket er omtrent 15 minuters oppvarming i skogen, 10 minuter på banen og 30 minuter på kløver. Kveldshimmelen er rød, og solen har forsvunnet ned bak åsen når jeg leder ham ned på beit igjen. Jeg slipper ham og takker ham. Men han går ikke. Han blir stående ved porten, fordi vi fremdeles er koblet sammen. Jeg må gi tid. Tid til å gi slipp. Han trenger det. Alle hester trenger det. Så er han klar. Han senker hodet, rister nakken som manen flagger under talsen, og går rolig innover i skogen på beitet. Og jeg vet at neste gang jeg kommer, vil han møte meg akkurat der vi slapp. Den andre økten jeg har lyst til å dele med deg var en tur jeg er i går. Hesten min har stått en del i sommer av ulike årsaker, så vi må ta en langsom opptrening om høsten og bygge stein på stein med tanke på kondisjon, styrke og smidighet. I går ble det kondisjon. Jeg bestemmer meg aldri på forhånd. I forhold til hva slags type økt hva slags type tur, hva slags type bakkarbeid, noe som helst. Jeg møter opp på stallen med blanke ark, og det er en av grunnene til at jeg ganske sjeldent gjør avtaler på forhånd om hvem jeg skal ri med og hva vi skal gjøre. Jeg lar møte med hesten avgjøre vad det blir. Også når jeg rir, eh, insisterer jeg alltid på å leie før jeg setter meg opp. Det handler om at jeg ønsker å ta pulsen på hesten min, for å sikre meg om at jeg kobler på samme frekvens som han fra bakken først. Og den modusen han har, den speiler jeg. Og det er den modusen som styrer hva slags tur eller träning det blir. Eller når det blir noen tur i det hele tatt. Det forutsetter at han fortsatt gir meg sitt ja. Det er egentlig sånn for mig at jeg vil ha ett bekreftende ja i flere ledd. Det første ja jeg ser etter er når jeg henter han på bete. Kommer han mig i møte? Og hvis han kommer med meg i møte, er han så interessert i å gå til porten. På en dag hvor det er aktuellt for Marie, så vil han typisk komme i møte først, og så knappt ha tid til å hilse han går mot porten. Så det er det første ja jeg er på jakt etter. Når jeg så kommer opp i stallen og har pusset og gått over og tatt høven og gjort alle de vanlige tingene, så er det neste ja jeg er på jakt etter når jeg henter stallen og legger den på. Og Nell tar hodet og lager frem og legger det på. Hvis det finnes noen i noen av disse fasene, så salg jeg av igjen og leier ut igjen. Har ingen, det har ingen verdi for meg lenger å ri en hest som ikke har gitt meg sitt ja. I forlengelsen av dette så kan jeg skyte in at jeg er stadig mindre interessert i å ri andres hester ut fra et innfall eller en tilfellighet. Jeg får tilbed om å ri hester hele tiden. Og det ser jeg så godt som aldri ja til lenger. Fordi det er ikke naturlig å sette seg opp på en hest man ikke har en relasjon til. Og det er ikke naturlig å ta for sig på den måten som jeg gjorde før. Jeg, jeg synes det, for meg er det blitt helt en naturstride rett og, slett, og skulle bare klatre opp på en vilkesmelt hest som dukker opp for meg og ri og som om det en gud i et anser det ikke som en rett i det hele tatt. Jeg anser det som at jeg er en gjest i hestens liv. Og jeg prøver å oppføre mig som en, ikke være for grådig, og ikke forsyne meg for ukritisk. Så när jeg da er på stallen med min egen hest, så har jeg da alle disse punktene på en måte går gjennom for å sjekke at det fortsatt finnes et ja der. Og hvis det er slik at det ja finns så tar jeg med mig ut og leier ham før jeg rir. Og det er det neste punktet. Jeg bruker jo den tiden hvor jeg leier ham til å sjekke hvilken modus han er i, som blir veldig styrende for hva slags type tur det blir, og vi ser i med sal, så bruker jeg også tiden godt i forhold til å stramme salgjorten langsomt. Jeg er aldri en sånn som drar den til. Jeg tar et tull om gangen på annen hver side, og tar god tid på det. Og da skulle ut i rem i går, så var energien hans energisk, og stege, var like så. Han hadde egentlig hatt fire dager med litt pause mellom, hvor vi kun hadde ridd rolige, korte turebar bak, så man kan kanske si det sånn at kruttet var tørt, og når, når kruttet hans er tørt, så kan en tent fyrstykk fra meg være en velsignelse. Men jeg er veldig varsom og tenner aldri på hele lagret. Jeg holder alltid litt igjen. Jeg vil ikke at han skal gi alt. Det er viktig for meg at han opplever at han har mer igjen å gå på. Det har betydning for hans metale helse. For hans sikkerhet. Det er ingen hester som liker å ta seg helt ut, for hvis de treffer en løve rundt neste sving, så koster det dem livet. Så jeg vil at han ska ha noe igen. Jeg vil at han ska oppleve mestring, og jeg vil at han ska kjenne seg sterk. Det jeg gjerne legger opp til når hesten har den modusen han hadde i går, er en rask tur som ikke er for lang. Han kan godt vara anpusten, men jeg vil ikke at han skal være sliten. Når vi er ute, vel ute i skogen, og han har fått gått seg litt varm, og jeg har fått gått meg varm, og vi har begynt å komme i samme modus, så sjekker jeg gjerne om han står fast ved sitt ja før jeg setter meg opp. Jeg stiller meg gjerne på noe fordi jeg liker ikke å bruke stigbølene når jeg går opp av hesten av hensyn til nervene som ligger rundt manken. Så jeg stiller meg opp på noe, og hvis han da kommer bort, så, så er det hans ja. Og jeg fikk et helt ubetinget ja fra ham i går, og satt meg opp og tok kontakt på tøylen. Han fant rammen sin, var stabil i formen, søkte etter bitte brukte seg bakfra, og fant fjæringen og spensten i kroppen. Og alt ble sommerfull lett. det gjør noe med sitsen og henne mine også. Og det blir sommerfulle etter de også. Og det er en som jag tänker veldig mye på, at ansvaret som hviler på oss som rytter, er at hesten ofte svarer på den får fra oss. Så det betyr at hvis vi møter hesten mykt og med letthet, så er sjansen for at vi får mykhet og letthet tilbake utrolig stor. Vi rir under skogen, og det er en ganske bratt løype vi rir, og pusten han tungt i det bratteste bakkene. Men han vil fram selv, og jeg lar ham velge tempoet innover skogen. Det går mye galt opp. Det er noen islet av trav i enkele partier. Vi rir opp den en høyde, og den er ikke for kort unna, og ikke for langt. Og så rir vi kun skritt på veien hjem. Veldig ofte så går jeg av og leier på veien hjem, det jeg har latt hesten ta seg en del ut på vei ut, og fordi jeg vet at rytterens tyngde er tom for dem. Altså det er rikelig med forskning som tilsier at man ikke bare kunne latt være å ri, men at man i hvert fall, om ikke annet, er nødt til å det hva slags sal man lägger på, og med hvilken balanse man rir hesten sin. Men denne gangen, i går, så valgte jeg da å rir ham, også hele veien hjem. Og det handler om at jeg også synes det er viktig at han kjenner på vekten min i de bratte nedoverbakkene. Så han får tid til å kjenne hvordan han skal balansere seg, og jeg er nøye med hvordan jeg plasserer mig i salen. Jeg passer på å skape litt ekstra luft og rom mellom overskjengene. Ikke underskjengene, men overskjengene så bevegelsen gjennom ryggen hans ikke forstyrres mer enn nødvendig. Og mens vi rir nedover, så er han lydehør oppmerksom. Hesten er en speider av natur. Det betyr at han er klar til å reagere lynraskt ved behov til enhver tid. Å få ham til å skrytte rolig i en sånn modus som han hadde i går, krever en rytter som nynner. Og det jeg har erfart med hesten min, det er at gamle norske folketoner er det som fungerer best. Han liker antageligvis bare den stemningen det setter. Måten det renner nedover ham på, eller dybden de i pusten min, det er vanskelig å si. Så jeg sitter og nynner. Han finner en rolig takt, og jeg gir ham lange tøyler. Og mens vi skritter ned mot stallen, så kommer det en hvit sommerfugl, som flyr ved siden av oss det siste stykket. Her og der lander den på de siste blomstene, før høsten kommer. Tistlene. Kløvveren. Begge blomstrer i samme forgetone, og jeg nynner. Hesten søver holder en fin, jevn firtakt, på den myke tømmerveien, og for mig så er det detta som er ridning. Du har nettopp hørt episode 17 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Matthe Hesten får alltid være med dig